0: 能空看独立特派员，
1: 网络资讯爆炸多，
0: 独立小编轻松聊新闻，每个礼拜日一起来《小编 i news n》。嗨，大家好，欢迎收听《小编一 news》，我是独编，我是立编，我们是独立小编。
1: 上个礼拜我们有跟大家聊到脸部平权啊，嗯，然后你不是说你有东西本来要讲却忘记了。对，我录
0: 完才想到，就是因为我自己也有遗传性的皮肤炎，你应该知道，就是我严重的时候，全身都会起疹子啊，会红跟痒。其实走在路上很容易被路人用特别的眼光注视，就连我骑机车夏天哦，嗯、都会有人停下来跟我讲说，哎、啊，你怎么那么严重？
1: 被搭讪？不也不是
0: 被搭讪，就是他会想要安慰我，嗯、或是关心我，可其实会感到一。些。是压力，所以我觉得脸部平权这个议题其实真的蛮重要的。如果大家有想要了解的话，可以去上一集听,听听看我们在讲什
1: 么。好，嗯，那所以你的皮肤状况到底要怎么样才会比较好啊
0: ？其实我看过各种医师，除了秘医之外啊，就是该看的都看了，<笑>嗯，然后目前中西医都说只能控制不能根治，后来就想说。要花那么多时间，不如就调身子看看。所以我就去吃蛮久一段时间的中药，想要调一下身体
1: 。但其实生活周遭还是蛮常听到有人在吃中药啊、嗯，就是借有中药来调养身体。不过目前中药的安全性却有一点争议，因
0: 为台中前阵子就发生了中药的铅中毒风波
1: 。在今年八月啊，台中有两家中医诊所，在他们的药里面加了禁药朱砂，
0: 是那个宫廷聚会使用害人的那个朱砂哦
1: 。Oh, 对，听起来好像有点可怕。对，所以造成当地的前议长一家四口多人中毒。台中市政府就蛮慎重的看待这一件事情，继续进行后续的追查，发现有三十几个人受害，他们血中的铅浓度都超标，现在有部分的人正在参加团体诉讼。而前议长家则是要求要有七千万的和解金，一家四口七千万的和解金。嗯，议长嘛，嗯
0: ，这件事情听起来很可怕、欸、因为
1: 你说议长可怕，不是啊？<笑>
0: 我说吃中药吃到毒这件事情，因为大家去看中医吃中药就是想要养生啊，就没想到变成吃毒，就是会觉得
1: 好像没有变好却更糟。对
0: 啊，那这件事情就会让民众对于中药的安全就会有一点疑虑了。那也造成全台湾其实还蛮多中
1: 医诊所的门诊量有一些衰减，就生意变差了。对啊，好像连药房也有影响哦。Oh. 嗯，那这次出问题的药物是自费的项目。嗯
0: ，其实中医真的是很复杂，因为它有分太多种不同的药、嗯，像是我们吃比较常吃到药粉，嗯，然后还有一包一包的水药，嗯，然后还有涂抹的药膏，然后有些是甚至给你药材，你要回去自己熬煮。Oh. 各式百百种
1: ，哎、欸，我还是不懂什么是水药。
0: 水药就是一包一包，它已经帮你熬煮好了，然后可能放到密封袋里面，你、哦、只要拿回去，你可以冷藏起来，哦、或者是你在自己熬，所以你想喝热的也可以，就是它已经帮你处理过了，哦、你就直接去喝那个汁液就好了。哦，对
1: ，那自己煮的嘞，自己煮
0: 他就给你药材啊，然后你回去自己熬，它可能是一个药包、药、哦、袋
1: ，就是看得到实体的。對對對對對,对对对对对对对对对对，哇，就是、很不适合懒人嘞、欸。真
0: 的，而且这些药。又会分为自费跟鉴保给付，就是两种<音樂>。那虽然说二零零五年开始，台湾的中药制造厂已经开始全面实施 GMP 了，就是由政府把关。嗯<音樂>，像是我们在便利商店可以买到的什么丸啊，红七
1: 代丁丸，
0: 或者什么散
1: ，诶、欸，龙角散
0: 啊，对，或者什么膏
1: ，正光家味金丝膏，哦
0: 、真的是很快。<笑>就是这些东西其实都已经有国家把关了，<笑>但是中药材的部分就没有全面管制。
1: 而且台湾的中药材近九成是由中国进口，目前多采是自主管理啦，嗯、要求厂商必须提供检验报告，所以大家也就信服了这一份检验报告、嗯。那政府单位就仅仅是对常见的中药材进行抽验而已。卫福部则表示说，未来会加强抽验不同的药材。就是希望可以检验到的药材的品相越来越多种
0: ，嗯，而且其实中药材还有部分是食品哦產品，对，农产品，所以它要怎么归类，这也是一大问题。嗯、那但想要讲的就是，不管是什么医别啦，不管是中医还是西医，都会有好的医生跟坏的医生，所以并不要因为这件事情就会觉得说所有的中医师或是中药都是不好的，只是我们希望政府除了可以帮我们有更严谨的把关之外。自己要如何自保，就显得蛮重要的啦
1: 。而且现在民间啊，也有中医师在推动优质中药材，有点像是中药的生产履历检验和品管会更严谨，像是有效日期啊、产地、使用方式都会有完整的资讯揭露。嗯
0: ，它上面好像还有 QR code 之类的，就是你扫就可以看到所有的资讯。那他们也希望说，未来这一套系统可以纳入政府的 g n p 的审查当中，这样子会对于消费者比较有保障。
1: 所以大家以后如果去看中医买自费药的时候，可以跟中医索取明细，通常会主动给、嗯、对啊，都
0: 会给啦。嗯
1: ，但是如果没给你也是可以跟他要，嗯，上面就会有处方名称、成分、药量等等，你会比较知道内容物，也会比较放心。嗯
0: ，像我去看了皮肤科诊所，就是也是中医啦，嗯，他不管是药粉还是水药都标示的蛮清楚的，而且啊，自费的药其实。那个金额都蛮吓的，真是很贵，很伤荷包。所、嗯、以、就是、如果你一花钱了，然后又伤身体，真的就觉得很、嗯。选举这件事情好像在全世界都还蛮狂热的
1: 。对啊，你昨天到底有没有睡觉
0: 有,啊,有,啊,<笑>有啊，有水，还是有水，有有有有好
1: ，而且好像连一些没有办法投票的地方也很狂热选举，甚至还介入别人的选举
0: 。对，你刚问我昨天有没有睡觉，的原因是因为我们今天录影的当天刚好是美国总统大选的开票日，所以其实还蛮紧张的。嗯，那当然全世界都在关注这件事情
1: 。那听说下个礼拜独立特派员也会推出美国大选的报道。嗯。可以投票真的是蛮爽的一件事啊！但是投完票后，大家到底有没有好好监督呢？
0: 我觉得这应该有吧。好，干嘛呢？对啊
1: 。你的投总统票有吗
0: ？有哦，监督。
1: 好，政党票有。区域立有。他最近还好吗
0: ？他最近好像没有什么风声，就是没有什么坏事就不错了。錯了
1: <笑>对，<笑>你这对他标准很低。对。好了，那县市长
0: 县长有，我说他选前就开始监督了，好不好？到现在， oh. 虽然他之前很红，最近好像也没有什么声量哦。Oh. 对
1: ，而且他红的点都会一下子就是全国都知道，<笑>對
0: 對對就还蛮厉害的
1: 。<笑>那议员票呢
0: ？议员票，
1: 你到底还记得你投谁啊
0: ？讲坦白话，我好像真的忘记了啊。Ah. 对啊，不然你记得吗？
1: 我记得，我记得， oh. 我投给那个咕咕咕党的。
0: <笑><笑>可是好像多数人其实都跟我们比较像哎，就是对于。议员这个张选票后续的监督和关注好像没有那么
1: 那么积对,、啊、对啊，大家力道少了很多。对啊，但我我我自己的心得是，我的确有关注我议员到底在干嘛，因为我第一次投给这个古古古党嘛，嗯，所以我就会对他的表现还蛮好奇的。那结论就是，嗯，下次应该不会投给他。
0: 但至少你还要在关注议员，
1: 对啊，我真的很选民模范生好好，活，真的很
0: 棒哎、欸。
1: 那为什么我会那么关注县市议员这个角色、嗯、这个职位呢？是因为我觉得县市议员对县市的发展担任了很重要的把关的责任吧
0: ？对啊，因为他们好像要做蛮多事
1: 情對、啊，对对对，像是
0: 省地方预算，嗯
1: ，这就很重要了，因为有一些地方的预算并不是那么充裕，所以一定要好好的
0: 把钱花在刀口上，口上嗯、没错。然后他们还要对于县市长有问证嘛，嗯、就是、对于政策上面要有、嗯、负责。对啊
1: ，但是大家对于现世议员的认知好像就是停留在啊，你帮我做好选民服务就好了。对我家门口的什么你帮我处理好就好，嗯、红白场有到，哎就,就可以了、嗯嗯嗯。但是就会因此而少了监督的力道，嗯、就觉得啊，打给弄哎嘛唧嘛唧啊，不用那么严格。为了改善这样的状况啊，内政部修改了地方立法机关组织准则，明文要求地方议会的旁听、转播以及会议记录都要公开，从今年一月就开始实施。是
0: 了，那或许这样的准则通过之后啊，大家可以更了解议会的状况。那对于议员的期待可能也会比较不一样了，因为之前我们好像都只能透过新闻对转播截取一些有趣点，对，就是可以看到有一些议员可能来 cosplay 啊，或者做一些奇怪的事情。Uh-huh. 但现在其实你透过地方频道或者是你在网络上就可以直接看到整个议会的开会的过程，對甚至连会议的议程还会提早在网络上公布，所以。整个议会还有议员们讨论的内容和问政的状况，就这样整个被公诸于世嗯,嗯
1: ，而且我觉得对民众的好处是说，你不用接收二手资讯，对
0: 、就是，就是你不用被剪接过了，你就可以直接看到完整。对，如果你
1: 真的很想要很中立来看某件事的话。對所以民间团体就称呼今年为地方议会透明元年。虽然这个准则施行了，但是各个县市的议会还是有一些不一样的地方，像是议员的出席签到方式就不一样了
0: 。嗯，节目中举了两个县市啦、嗯，以台南市议会为例，他们就是用公开签到的方式，就是所有的议员都会列在名单上，然后表格是你看得到谁来谁、嗯、没有来。对。然后，屏幕上面也会秀出有来的议员名单，所以其实每一个议员的出席状况都是没有回避空间的。但是呢，新竹县的议员出席，就是他们有一个自己的小本本，嗯，在里面签到、嗯，然后你签完之后，他就收走了，所以基本上好像只有自己能看，那个透明度就会有一
1: 个差异在。而且台南市啊，他在公开签到的时候，还有摄影机在旁边拍，对啊，压力好大、哦，对，所以不能乱来啦。嗯，那公民监督国会联盟，也就是公都盟，他们就综合了各项指标，嗯、每就是说啊，你到底公开了什么，然后几天后公开这种，他们用这个来评比，每年都会公布全国议会透明度调查、嗯，做出各个县市议会的排名。
0: 嗯，他们就是希望未来议会可以越来越透明，然后吸引。然后也促使更多民众可以关注自己家乡的议会状况，然后这样子可能对整个议议会的运作啊，还有议员的表现能力啦，因为有人监督就可能就会有压力，嗯、会有一个改善的空间。对
1: ，而且他讲过的话就会被留下来
0: 。对啊，就是有个存底，你不要说了那些东西，或是你只选那些东西，可是你未来。的方向又变了
1: ，嗯、对，就是、是变了还不认账，对，这样就很麻烦、嗯。
0: 那如果有这个东西做记录的话，就是有一个比较好的，算是把关。
1: 对、嗯、呀，而且可以对自己讲出来的话负責,责
0: 。嗯，没在软工位。最后，我们来跟大家聊一个很厉害的传统技艺，就是大家对于纸。的这个质地的印象都是感觉它很脆弱，然后很容易弄脏啊，很容易弄破，放久感觉又会泛黄，就是好像没有那么容易保存
1: 。没错、嗯，像我常常就是把纸搞得一塌糊涂。嗯，但是其实有一种职业叫做纸张修复师，他或许可以帮你解决这样子的困扰。他们可以帮成年的泛黄的、有虫蛀甚至破碎的纸神救援，赋予了他们新的生命。
0: 很厉害的一个技艺，很专业、嗯對。对，那独立花园本周就播出了纸张修复师吴哲瑞的故事。他自己花了二十五年的时间自学这个技巧。其实我们要用讲的有点困难啊，嗯、因为他整个功法跟技艺就是是很复杂的，所以大家可能要去看节目，嗯嗯嗯，会比较了解那个整个过程。对啊，那其实针对不同的纸张、不同的状况要修复，它用的方法和程序都很不一样。要很心细，对，手以要很巧，嗯对啊、很困难对啊、嗯，而
1: 且可能记忆力也要很好，对
0: ，就是什么什么状况我要用什么东西，什么东西超难，的。对呀、啊嗯，
1: 所以真的很像是医生的感觉，对，所以吴泽瑞他自己就说，修复的过程就跟医生看病人一样，哪里最严重就要先处理哪里
0: 。另外，我觉得比较让人敬佩的地方是，是因为很多老师傅都会喜欢留一手，嗯，所以很多传统技艺可能会有失传的危机嘛。那或者是未来没有人想要学，也是会失传、嗯。像是前几周我们跟大家提的手工人像油彩，也是面临这个困境。那吴泽瑞就很知道可能会有这样的状况，所以他就毫不藏私哦，他就把所有他学到的东西啊，然后他知道的秘方全部上网公开
1: 。而且如果有年轻人想要学，或是任何人去请教他，他都愿意倾囊相授。嗯，因为他希望这样子的文化公共财可以一直流传下去。他不只关注说哦，修纸的这个技术，其实他更在乎的是纸上面所承载的讯息，还有上面的文物啊、艺术
0: 。对，就是那些纸上面的故事，还有内容。他希望说这些东西在未来，就是除了记忆之外，也可以让更多的下一代可以被看见
1: 。其实独立特派员以前就有做过很多关于修复的专题啦、嗯，像是影像修复啦、古籍修复。看你是要修自己家里的录影带，还是说？那种专门的修电影底片的都有、嗯，所以大家如果对修复这个议题有兴趣的话，也可以上 YouTube 的频道收看。
0: 对，那记得要帮我们按赞、留言、分享。我是渡边，我是立边，独立小编与您下周再见
1: 。